0: Eines Tages, manchmal völlig unverhofft, kreuzten sich ihre Wege. Menschen begegneten Jesus von Nazareth. Manche von ihnen waren fromm, andere hätten von sich aus gern auf diese Begegnung verzichtet. Aber immer wurde etwas Besonderes daraus. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Einmal im Monat geht es hier auf diesem Sendeplatz um gekreuzte Wege, also um Begebenheiten aus der Bibel, bei denen Menschen auf Jesus Christus getroffen sind. Die Reaktionen darauf waren unterschiedlich. Mal hocherfreut, mal eher misstrauisch, manchmal zunächst ablehnend. Aber folgenlos blieben diese Begegnungen nicht. Nachdem in der ersten Sendung über gekreuzte Wege mehrere Frauen im Mittelpunkt standen, geht es diesmal um zwei Männer, um den blinden Bartimäus und um Lazarus, der verstarb und von Jesus ins Leben zurückgeholt wurde. Den Anfang macht Bartimäus. Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle, erzählt, wie es dazu kam, dass Jesus ihm begegnet ist.
1: Einer der Wege, die Jesus während seines Wirkens mehrfach zurücklegte, war die alte Karawanenstraße, die von Jericho nach Jerusalem führte. Seit vielen Jahren ist Jerusalem mit Jericho durch eine 26 Kilometer lange Schnellstraße verbunden. Etwa 19 Kilometer von Jerusalem entfernt befindet sich heute das Museum des barmherzigen Samariters. Das Museum ist errichtet auf einem Areal, in dem Reste von Mauern der Herberge des Samariters ausgegraben wurden. Die Mauern stammen aus verschiedenen Perioden, aus der Zeit des Zweiten Tempels vor 70 nach Christus, aus der byzantinischen Periode sowie der der Kreuzfahrer und Ottomanen. In dem Ausstellungsgebäude befinden sich Mosaike und religiöse Kunstgegenstände die in Judäa, Samaria und Gaza beheimatet waren. Meine Aufmerksamkeit richtete sich auf die Replik, die Nachbildung eines Teils des Bodenmosaiks aus der Synagoge in Jericho. Das Mosaik wurde im Garten eines Arabers 1936 entdeckt. Es hat ein Ausmaß von 10 mal 13 Metern. Im Zentrum ist ein Kreis, mit der Abbildung der Menorah des siebenarmigen Leuchters, rechts der Menorah ist ein Schofahorn und links ein Palmzweig. Die Inschrift unter der Menorah lautet »Friede über Israel«. Die Synagoge wurde im achten Jahrhundert in der frühen ottomanischen Periode erbaut. Ich suchte diese Synagoge bei jedem meiner Besuche in Jericho auf. Im Jahre 2011 waren alle Wegweiser zur Synagoge abgeräumt. Da ich den Weg wusste, stießen wir auf einen Müllhaufen, auf dem alle Wegweiser lagen. Unweit des Müllberges stand das halb zerfallene, verrammelte Gebäude. Durch Ritzen konnten wir noch etwas von dem Mosaik erkennen. Die Erinnerung daran, dass Jericho einmal eine Stadt war, in der zur Zeit Jesu viele Priester und Leviten wohnte, sollte ausgetilgt werden. Dasselbe erlebten wir, als wir in Richtung Wadi-Kelt fuhren. Lange vor der Stelle, in der das Wadi-Kelt in Jericho einmündet, war die Straße mit großen Betonblöcken abgesperrt. So konnten wir auch die Stelle nicht mehr aufsuchen, an der die Heilung des blinden Bartimäus zu lokalisieren ist. So blieb nur der Bericht an Erinnerungen an frühere Reisen. Auf der Höhe des heutigen Museums des barmherzigen Samariters stand damals die Ruine der aus ottomanischer Zeit stammenden Karabanserei Khan El Hatur. Von hier führt in Windungen ein Fußpfad hinunter in das große Wadi Kelt. Durch das Wadi fließt der in der Gegend von Anatha nordöstlich von Jerusalem entspringende Fluss Kilt. Der Pfad geht vorbei an einer stalaktitischen Felswand zu dem über eine Brücke zu erreichenden griechisch-orthodoxen Kloster, das Georgskloster. Das Kloster wurde 480 nach Christus zu Ehren der Jungfrau Maria errichtet. Seinen Namen erhielt es nach Georg von Kossiba, der hier gegen Ende des sechsten Jahrhunderts abt war. Vom Georgskloster führt ein kleiner Pfad hinunter ins Wadi Kelt. Da zu dieser Jahreszeit das Wadi Kelt wenig Wasser führte, konnten wir die letzten Kilometer am Wasserlauf des Wadi bis nach Jericho zurücklegen. An etwas tieferen Wasserstellen bot jeder dem Andern seine Hilfe an. So hat unser Sohn seine Mutter buchstäblich auf Händen übers Wasser getragen. Für manche ältere, nicht mit gutem Schuhwerk ausgestatteten Reiseteilnehmer war der Weg außerordentlich beschwerlich. Als ich beim Abendessen sagte, war dies nicht ein schöner Tag, war die Antwort von Dr. Andreas, die Liebe sagt ja, die Wahrheit schweigt. Das Entscheidende an diesem Tag der Spurensuche Jesu war, wir erreichten die Stelle, an der Jesus den blinden Bartimäus heilte. In Jericho war Bartimäus allen bekannt. In einigen Handschriften wird er der Blinde genannt. Bartimäus heißt übersetzt nichts anderes als Sohn des Timäus. Mit allen anderen Blinden teilte Barthemäus das Los, ein Leben lang in völliger Nacht zu leben. Das helle morgenländische Licht hatte er nie gesehen. Er wußte nicht, wie der Himmel über der Stadt Jericho aussah mit seinen Wolken, seiner Bläue, seinen Sternen und seinem Mond. Er hatte keine Ahnung von dem, was eine Blüte war. Den Glanz in den Augen eines Kindes hatte er nie gesehen, alles war Nacht ohne Glanz und Farbe. Wenn er aß, tastete seine Hand die Früchte, das Stück Brot und den Krug mit Wasser. Als Jesus seinen Weg kreuzte, erlebte Bartimäus etwas für ihn Unvorstellbares. Es ist eine einfache, spannende Geschichte und sie enthält fünf Punkte, die aufzeigen, wie ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Am Anfang steht die Fähigkeit des Bartimäus zu relativieren. Bartimäus konnte die Blindheit in ihrer Übermacht einschränken, indem er sich mit etwas anderem, in diesem Fall mit Jesus, in Beziehung setzte. Mit wachen Ohren hörte er aus dem Stimmengewehr heraus, Jesus von Nazareth ist unter der sich zum Aufbruch nach Jerusalem versammelnden Menschenmenge. In diesem Augenblick ging es Bartimäus nur um eines. Er wollte mit diesem Jesus in Kontakt kommen. Deshalb schrie er und übertönte die Bettlerrufe aller seiner Leidensgenossen. Die Menge, die mit Jesus auf dem Weg war, sah in Bartimäus einen Störenfried. Sie wollte ihn zum Schweigen bringen. Bartimäus aber schrie noch lauter. Er ließ sich nicht davon abbringen. Er wollte wissen, was es mit diesem Jesus auf sich hatte. Er konnte relativieren. Relativieren heißt, von seinem eigenen Zustand absehen und sein Leid und Los in Beziehung setzen. Um relativieren in Beziehung setzen zu können, braucht es einen festen Bezugspunkt. Relativieren heißt, einen festen Bezugspunkt zu haben und diesen nicht aus den Augen zu verlieren. Der feste Bezugspunkt des Blinden am Wegrand war Jesus. Auch wir brauchen einen Bezugspunkt, einen festen Punkt außerhalb unseres Leides, unserer Not, unserer Sorgen. Für Bartimaeus war der Bezugspunkt Jesus. Jesus will in ihnen und in meinem Leid der Bezugspunkt sein. Was Bartimäus betrifft, so erwartete er von Jesus mehr als Almosen. In dem Augenblick, als Bartimäus bewusst wurde, dass Jesus in der Nähe war, stimmte er einen tausendjährigen alten Flehruf an. Er kannte ihn aus seinen täglichen Gebeten in den Synagogen. Es ist der Ruf, der in mehreren Psalmen vorkommt. Erbarme dich, sei mir gnädig, sei mir gnädig, sieh mein Elend an, sei mir gnädig, heile mich. Seinen Hilfeschrei verbammt Bartimäus mit dem Messias-Titel, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Zu dem Messias-Titel fügte er den Namen des Vorbeiziehenden hinzu, Jesus, Heiland, Retter. Als Jude wusste Barthemäus, die Bitte um Erbarmen kann und darf man nicht an einen irdischen Herrscher oder Rabbi stellen, sondern nur an den lebendigen Gott und an den kommenden Messias, an den von den Propheten verheißenen Gottesknecht. Von diesem Gottesknecht schreibt der Prophet Jesaja, er wird die Augen der Blinden aufsehen lassen. Jesaja 42,7 Wer sich mit den Gebeten und Verheißungen des Alten Testamentes an Jesus wendet, an dem geht Jesus nicht vorbei. Mitten im Strom der großen Menge blieb Jesus stehen. Er sah nur noch diesen einen. In diesem Augenblick war Jesus nur noch für diesen einen da. So ist Jesus. Jesus geht an keinem vorüber. Den Ruf, sei mir gnädig. Erbarme dich meiner, den überhört Jesus nie. In Stunden der Dunkelheit versagt unser Beten können. Wir können keine Worte mehr finden. Eines aber können wir, genau wie Bartimäus. Wir können das Gebetbuch der Bibel aufschlagen und die Worte nachbeten, sei mir gnädig, sieh mein Elend an, heile mich. Als die Menge Bartimäus Psalmen beten hörte und Jesus den Blinden zu sich ruf, änderten die Menschen ihre Meinung. Gerade noch hatten sie ihn angeherrscht, Schweige. Jetzt sagten sie, fass Mut, steh auf, er ruft dich. Und der Blinde sprang auf. In einer alten Handschrift heißt es, er hat sein Obergewand aufgenommen. Das entspricht dem damaligen Brauch. Ein Bettler legte sein Obergewand vor sich hin, um darauf die Gaben zu empfangen. Wenn Bartimäus das Obergewand zusammenraffte und es über sein langes, hemdartiges Unterkleid warf, dann heißt dies: nun beginnt ein neues Leben. Ich muss nicht mehr länger betteln. Wie von einem Magneten angezogen, ging er in Richtung der Stimme. Er ging auf Jesus zu. Zu Jesus gehen, heißt Psalmen, beten. Und das ist der dritte Schritt zum Glauben. Bartimäus bekannte sich zu Jesus. Als Bartimäus vor Jesus stand, stellte Jesus ihm die Frage, »Was soll ich dir tun?« Keiner aus der Menge verstand die Frage, es war doch klar, wonach sich der Blinde sehnte. Doch wenn Jesus eine Frage stellt, will er nicht eine Information für sich. Jesus fragt, damit der Mensch seine tiefste Bedürftigkeit ganz ausdrücklich hinträgt vor ihn, vor Jesus. Auf die Frage Was soll ich dir tun? antwortete Bartimäus mit zwei Worten, mit der Anrede Rabuni und mit der Wendung Lass mich aufsehen. Rabuni ist etwas anderes als die Anrede Rabbi. Rabbi kommt in der Umgangssprache häufig vor und heißt Meister, Lehrer. Rabuni findet sich in alten jüdischen Gebeten und zwar als Anrede Gottes. Wenn Bartimäus auf die Frage Was soll ich dir tun mit Rabuni antwortete, dann heißt es, du kannst alles. Du bist mein Herr, du bist mein Gott. Ich befehle mich in deine Hände. Die zweite Antwort auf die Frage, was soll ich dir tun, lautete, lass mich aufsehen. Diese Wendung war Barthymäus aus den Lesungen in der Synagoge bekannt. Beim Propheten Jesaja heißt es vom Gottesknecht dem Messias. Er kommt, um die Augen, die sich des Lichtes entwöhnt haben und nun, wie blind sind, wieder Licht sehen zu lassen, wieder aufsehen zu lassen. Isaiah 42, 7. In einer alten Handschrift des Markus-Evangeliums heißt die Antwort des Blinden, Rabuni, »Ich möchte dich sehen.« Der Schreiber, der das kleine Wort »Dich« überlieferte, hat genau erkannt, worum es dem blinden Bartimäus ging. Bartimäus wollte Jesus sehen. Auf die Frage Jesu, was soll ich dir tun, antwortete Bartimäus, ich möchte dich sehen. Öffne du mir meine Augen des Herzens. Jesus öffnete Bartimäus die Augen und die Augen des Herzens. Bartimaeus konnte plötzlich sehen, das helle morgenländische Licht, den blauen Himmel über Jericho, die Blüte am Wegrand und die erstaunten Augen der Menschen. Sein Blick aber blieb auf Jesus gerichtet. Jesus aber gab bartimeus frei. Und das ist der vierte Punkt auf dem Weg zum Glauben. Das Wort, das Jesus nun an bartimeus richtete, war nicht folge mir nach, sondern geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Markus 10, 52 Jesus schickte ihn weg. Die hier von Jesus gebrauchte Wendung, geh weg, heißt so viel wie geh nach Hause. Bartimaeus sollte sein neues Leben genießen. Dies ist ein ganz typischer Zug Jesu. Die Nähe Jesu ist das Grundmuster dessen, was Nähe heißt. Es ist Nähe, ohne den anderen zu vereinnahmen. Es ist Nähe, die keine Selbstaufgabe verlangt, sondern dem anderen sein Selbst und sein Selbstwertgefühl nicht nur belässt, sondern stärkt. Geh hin, lebe ein neues Leben. Freu dich an deinem Augenlicht. Nimm eine Arbeit an, geh zu deiner Familie, führe ein erfülltes Leben. All dies steckt hinter der kleinen Wendung, geh nach Hause. Bartimaeus aber ging nicht nach Hause. Bartimaeus, und das ist der fünfte Punkt auf dem Weg zum Glauben, Bartimaeus war entschlossen, Jesus nicht mehr aus den Augen zu lassen. Der Bericht von der Heilung des blinden Bartimäus schließt mit den Worten, er folgte Jesus nach auf dem Weg. Keinen Augenblick richtete Bartimäus seine Augen zurück nach Jericho in die Stadt, in der er einmal gelebt hatte. Bartimäus war entschlossen, Jesus auf dem Weg nach Jerusalem zu folgen. Vom Eingang in das Wadi Kelt führte ein steiler Passweg in Richtung Jerusalem. Das ziegelrote Gestein gab diesem Weg den entsprechenden Namen Adumim-Steige. Adumim bedeutet Blut. Am Rande der steilen Schlucht zogen bereits kananäische Karawanen entlang. David floh durch diese Schlucht vor seinem aufsässigen Sohn Absalom, an manchen Stellen rücken hier die Felswände so zusammen, dass kein Sonnenstrahl das Wasser im Vatikelt erreicht. Von daher bekam das Vatikelt auch den Namen Tal der Todesschatten. Als sich Bartimäus entschloss, auf diesem Weg Jesus zu folgen, war es ihm mit Sicherheit nicht bewusst, dass der Weg, den er mit Jesus einschlug, der Weg Jesu, ans Kreuz war. Und wenn er es gewusst hätte, dann hätte dies den Bartholomeus nicht davon abgehalten, hinter Jesus herzugehen. Nachfolge als ganz einfach übersetzt, hinter Jesus herlaufen. Nachfolge ist die Bindung an die Person Jesu Christi allein. Der sehend Geborene folgte Jesus als Jünger. Bartimaeus ist der letzte Jünger, den Jesus vor der Leidenswoche in Jerusalem gewann. Von Jericho aus hatten die Wanderer bis Jerusalem einen Höhenunterschied von 1200 Meter zu überwinden. Der Weg von Jericho nach Jerusalem ist durch das Gleichnis Jesu vom barmherzigen Samariter unsterblich geworden. Jesus der diesen Weg kannte, berichtet von einem Mann, der von Räubern überfallen und halbtot geschlagen worden war. Ob der überfallene Jude oder Nicht-Jude war, bleibt offen. Es ging um einen Menschen. Ein vorbeiziehender Priester und ein Levit kümmerten sich nicht um den Schwerverletzten. Erst ein Reisender aus Samaria versorgte dessen Wunden und brachte ihn auf seinem Reittier in die Herberge. In dem Museum am Ort der ehemaligen Herberge sind Mosaike und religiöse Kunstgegenstände aus drei verschiedenen Glaubensrichtungen ausgestellt, aus Synagogen der Juden und der der Samaritaner, außerdem aus frühchristlichen Kirchen und Klöstern in Erinnerung an Jesus. Jesus erzählt dieses Gleichnis damit jeder, an dem von Jesus gezeigten Menschen sein eigenes Verhalten messe und sein sittliches Urteil kläre. Eine der Mosaiken aus frühchristlicher Zeit erinnert in besonderer Weise an die Geschichte des Bartimäus. Auf dem Mosaik lautet die Inschrift, Herr, Jesus Christus, hilf, deinem Knecht. Seinem Psalm gebeten, Erbarme dich, sei mir gnädig, fügte Barthemeus den Namen Christus Messias hinzu. Er hatte Jesus als Messias erkannt, und seine Bitte lass mich aufsehen, eingeleitet mit den Worten Rabuni. Rabuni heißt mein Herr und mein Gott. An Jesus Glauben heißt, aus freien Stücken Jesus anzureden mit Rabuni, mein Herr und mein Gott. Rabuni, lass mich aufsehen, lass mich dich sehen. Das war das Gebet des Bartimäus. Es ist das Grundgebet für jeden, der in einer besonderen Notlage geraten ist. Wenn wir gar nichts mehr anderes sagen können, Genügt das Wort Rabuni, mein Herr und mein Gott. Es schließt die Bitte ein, lass mich aufsehen, lass mich
0: dich sehen. Sie hörten Dr. Hans-Jürg Bräumer über den blinden Bartimius. Er sehnte sich danach, Jesus, den Messias, zu sehen. Sie hören »Beim Wort genommen« mit einer Beitragsreihe, die den Titel trägt »Gekreuzte Wege«. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die Jesus begegnet, mit ihm in Kontakt gekommen sind. In den nächsten Minuten geht es um das Wunder, das Jesus an Lazarus vollbracht hat, an dem Bruder von Maria und Martha. Dazu hören Sie ein weiteres Mal Erläuterungen von Dr. Hans-Jörg Bräumer.
1: Für ein gutes Trinkgeld öffnete noch in den 1980er Jahren eine Bewohnerin des Dorfes, das zur Zeit des Neuen Testamentes den Namen Bethanien hatte, die Tür zum Abstieg in das Grab des Lazarus. Es sind vierundzwanzig ungleiche Stufen einer gewundenen Steintreppe, die in den ursprünglichen Vorraum führen. Dieser hat das Ausmaß, von 3,25 mal 2,2 Metern. Von hier aus führen drei weitere Stufen zu dem 2 mal 2 Meter kleinen Grabraum. Im Grabraum selbst sind drei Bogenbankgräber. Das rechte soll die Grabliege des Lazarus sein. Für die Echtheit des Grabes spricht, dass es auf einem Gräberfeld der neutestamentlichen Zeit liegt, Außerdem wurde bereits im vierten Jahrhundert über dem Grab eine Kirche gebaut. Nach Verlassen der Grabhöhle wurde der Abstieg durch eine Steinplatte verschlossen. Maria und Martha hatten hier ihren verstorbenen Bruder Lazarus zur letzten Ruhe gebettet. Was sich an diesem Grab ereignete, stellte ein Künstler zur Zeit der Kreuzfahrer auf zwei Seiten eines Felswürfels da. Der denkwürdige Stein, der in der heutigen Betfaga-Kirche zu sehen ist, wurde 1877 entdeckt. Er ist jetzt von einem kunstvollen Eisengitter umgeben und misst etwas mehr als ein Kubikmeter. Er ist mit Szenen aus der Geschichte der Evangelien zu Betanien und Betfage die Westseite, in deren Mitte eine Nische eingelassen ist, zeigt rechts einen stehenden Christus und links Maria und Martha. Mit erhobenen Händen wendet sich Martha an Jesus mit den Worten, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Sie war der Überzeugung, so nimmt es der Kirchenvater Origenes an, dass es unmöglich ist, dass jemand in der Gegenwart Jesus stirbt. Voraus ging die Geschichte einer Enttäuschung ohnegleichen. Als Lazarus auf den Tod erkrankt war, schickten Maria und Martha Boten zu Jesus. Sie überbrachten ihm die Nachricht, Herr, siehe der, den du lieb hast, liegt krank. Lazarus und seine Schwestern gehörten zum engeren Freundeskreis Jesu. Der Jünger Johannes schreibt in seinem Evangelium, Jesus hatte Maria lieb und ihre Schwester und Lazarus. Wann immer Jesus von Jericho kommend nach Jerusalem zog, kehrte er im Haus seiner Freunde ein. Es muss ein großes Anwesen gewesen sein, in dem Jesus mit seinen zwölf Jüngern und den sechs Frauen in seinem Gefolge einkehrte. Sie wurden dort nicht nur bewirtet, sondern auch zur Nacht beherbergt. Die Nachricht, Lazarus ist ernsthaft krank, erreichte Jesus an einem Ort östlich des Jordans. Auch dieser hieß Bethanien. Von hier bis Bethanien am Ostabhang des Ölberges waren es zwei Tagereisen. Dennoch entschied sich Jesus zusätzlich, zwei weitere Tage im Ostjordanland zu bleiben. Den Jüngern war diese Entscheidung unverständlich. Wie konnte er sich so wenig um seinen Freund kümmern? In einer ersten Antwort auf die im Raum stehende Frage sagte Jesus, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Die Jünger deuteten diese Worte so, als ob der Schlaf des Lazarus zur Genesung diene. Darauf, so berichtet es Johannes, sagte ihnen Jesus frei heraus Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um Euret Willen, dass ich nicht dagewesen bin, auf das ihr glaubt. Wie die Jünger darauf reagierten, darüber gibt es keine Erklärung. Sie gingen schweigend mit Jesus in Richtung Bethanien am Ostabhang des Ölberges. Als sie sich Betanien näherten, wurden sie Zeugen von zwei Gesprächen auf dem Weg. Zu Maria und Martha waren viele Juden gekommen, um sie zu trösten. Sie hatten bereits vier Tage um Lazarus getrauert. Die Stärke der Trauer beherrschte nur die ersten drei Tage. Der vierte Tag diente dazu, sich mit der Endgültigkeit des Todes abzufinden, denn der vierte Tag schließt jeden Gedanken an eine natürliche Wiederbelebung aus, wie sie etwa durch die Rückkehr der noch in der Nähe befindlichen Seele in den Leib bewirkt werden könne. Es war an jenem vierten Tag, als Jesus von Jericho kommen, sich Bethanien näherte. Allein das Wissen, Jesus kommt, ließ die aus anderen Berichten bekannte aktive Martha Jesus entgegengehen. So kam es zu dem Gespräch Jesus mit Martha. Martha hatte spontan die Trauergesellschaft verlassen, um Jesus zu begrüßen. Sie war sich sicher, dass Jesus ihren Bruder hätte heilen können und dies auch getan hätte, wenn er nur anwesend gewesen wäre. Ihr Glaube aber ging noch weiter. Sie sagte im ersten Augenblick der Begegnung mit Jesus Mein Bruder ist gestorben, doch ich weiß, dass Gott dir alles geben wird, um was du ihn bittest. Dieses Bekenntnis war der Ausgangspunkt des Gespräches über den Glauben der Martha. Jesus sagte, was sich ereignen wird. Lazarus wird auferstehen. Martha stockte und sagte, ich weiß. Er wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage auferstehen. Jesus erwiderte, Glaube ist mehr als Wissen und Hoffen. Glaube setzt ein persönliches Verhältnis voraus. Martha... Kannst du so glauben? Martha sprach nicht mehr von dem, was er Ich betraf. Sie wandte sich ganz dem Du zu. Sie wandte sich an Jesus und legte ein dreiteiliges Bekenntnis zu Jesus ab. Du, Jesus, bist der Christus. Du bist der, auf den alle Glaubenden warten, der Messias, der Erlöser, der Erretter. Jesus, du bist der Sohn Gottes, Du bist nicht nur ein Mensch, von einem Menschen geboren. Du bist Gottes Sohn. Deine Macht kennt keine Grenzen. Jesus, du bist von Gott in diese Welt gesandt. Außer dir gibt es keine Wahrheit. Mit diesem Bekenntnis sagte Martha, es hängt alles an deiner Person, Jesus. An Jesus glauben heißt, sich zu ihm zu bekennen. Wir können dies mit folgenden Worten tun. Jesus, du bist mein Erlöser. Jesus, du bist der Allmächtige, der Sohn des Vaters. Jesus, du bist der alleinige Offenbarer des Willens Gottes. Danach kam es zu einem zweiten Weggespräch. Dieses führte Jesus mit Maria. Maria, die Besinnliche, die Kontemplative, war bei der Trauergesellschaft geblieben. Erst als Martha von ihrem Wehgespräch mit Jesus zurückkam und ihr leise zuflüsterte, der Meister ist da und ruft dich, ging auch sie Jesus entgegen. Maria war überzeugt, dass alles zu spät war. Sie machte Jesus den Vorwurf, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Dann heißt es, sie weinte. Als Jesus sah, wie sie weinte, war er tief bewegt und erschüttert. Er ließ sich von Maria zum Grab führen. Dort angekommen heißt es, Jesus weinte. Von keinem fordert Jesus mehr Glaube, als er in der augenblicklichen Situation imstande ist aufzubringen. Jesus weint mit den Weinenden. Er ist einfach da und weiß um die Sprache des Weinens. Er kann sogar sagen, selig seid ihr, die ihr jetzt weint. Jesus zeigt, was es heißt, den anderen zu verstehen und zu lieben. Paulus fasst dies in die Worte. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Am Grab des Lazarus wird deutlich, Jesus ist der Herr der Auferstehung und des Lebens. Auf dem Felsenwürfel aus der Zeit der Kreuzfahrer ist dies auf dessen Südseite folgendermaßen dargestellt. Beherrschend in der linken Bildhälfte ist in Profilansicht die Gestalt Jesu. Hinter Jesus stehen einige seiner Jünger. Die Hand Jesu ist gegen die Grabhöhle ausgestreckt. Jesus betete, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Dann rief er mit lauter Stimme, »Lazarus, komm heraus!« Vor dem Grab kniet ein Mann, der die Grabplatte mit den Händen hält. Ein anderer hat schon die von dem Haupt des Lazarus gelösten Kopfbinde in der Hand. In der Grabhöhle sieht man in Leichentüchern gehüllt Lazarus. Hände und Füße waren mit Tüchern fest umbunden. Als Jesus rief, »Lazarus!« hierher heraus kam der tote heraus und jesus sprach löst die binden und lasst ihn gehen lazarus verließ das grab obgleich seine füße und hände mit leinenstreifen eingebunden waren auch dieses wunder in einem wunder hat eine tiefe bedeutung die umwicklung der toten mit binden bedeutet ursprünglich die Sicherung gegen ihre Wiederkehr. Jesus bricht die Macht des Todes. Vor Jesus weichen alle grauenvollen, mit dem Tod zusammenhängenden Ängste. Wie immer sich der Tod aufführt und gibt, Jesus ist mächtiger. Zeugen der Auferstehung des Lazarus waren viele Juden. Sie waren zu Maria und Martha gekommen um sie wegen des Todes ihres Bruders zu trösten. Als nun der, von dem Martha sagte, er stinkt schon, lebendig vor ihnen stand, da schieden sich die Geister. Am leeren Grab des Lazarus wurden Entscheidungen getroffen, die den weiteren Weg Jesu bestimmten. Aber auch die Menge der Zeugen der Auferweckung des Lazarus Trafen für ihr Leben folgenreiche Entscheidungen. Mit Sicherheit gab es zunächst heftige Diskussionen mit folgendem Ausgang. Die einen waren entschlossen, an Jesus zu glauben. Die anderen entschieden sich dafür, Jesus beim Hohen Rat anzuzeigen. Viele von den Juden, so heißt es im Johannesevangelium, Kapitel 11, 45, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Betont schreibt Johannes in seinem Evangelium: Sie glaubten an Jesus. Sie glaubten nicht an die Auferweckung, sondern an den, der zu Martha sagte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Auferweckung? ist jedoch etwas anderes als Auferstehung. Auferweckung ist ein Zeichen der Liebe Jesu ohne Endgültigkeit. Alle von Jesus Auferweckten mussten noch einmal dem Tod in die Augen sehen. Gut, dass wir unserem Tod nur einmal sterben müssen. Das Entscheidende ist, dass wir einmal auf ewig bei Jesus sein werden. Nach einem Wort Jesu hat Gott jedem Menschen von Kindheit an einen Engel zugeteilt. Dieser schützt sie und mich nicht um jeden Preis. Aber er sieht, so sagt es Jesus, alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Das steht Matthäus 18, 10. Das heißt, durch die uns von Gott gesandten Engel stehen alle unsere Taten und Gedanken vor Gott. Unsere Engel berichten Gott zu jeder Zeit von unserem Ergehen. Dass Gott jedem von uns einen Engel zuordnet, ist ein Zeichen dafür, wie wertvoll sie und ich Gott sind. Nach einer altkirchlichen Überlieferung steht der Engel Gottes immer hinter uns. Wir sehen ihn nur einmal in einem einzigen Moment im Augenblick unseres Todes. Dann steht er vor uns, reicht uns die Hand und führt uns zu Jesus. Bei der Auferweckung des Lazarus aber glaubten nicht alle an Jesus. Es waren viele. Andere wandten sich empört ab. Sie gaben Bericht an den in Jerusalem tagenden Hohen Rat. Sie entschieden sich gegen Jesus. Im biblischen Bericht heißt es, einige aber gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Einige schmerzten Jesus an und veranlassten damit den weiteren Fortgang der Entscheidung der Gegner Jesu. Ihre Absicht war es, den Hohen Rat dazu zu bewegen, folgende Beschlüsse zu fassen. Der, der von sich sagte, er sei der Herr der Auferstehung und des Lebens, muß endgültig aus der Welt geschafft werden. Auch Lazarus, der bezeugen konnte, Jesus ist der Herr, über Leben und Tod sollte sterben. Die Parteigänger der Pharisäer bestätigten durch ihr Verhalten, dass der Unglaube durch Wunder nicht zu überwinden ist. Wunder bewirken eine Scheidung derer, die sie miterleben in zwei Gruppen. Wunder können zum Glauben, aber auch zum Unglauben führen. Dem Wunder der Auferweckung des Lazarus geht das Wort Jesu voran. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus bindet mit diesem Wort die Gabe des Lebens und der Auferstehung an seine Person. Er spricht sie zu Martha und fragt sie zugleich, glaubst du das? Marthas Antwort war, ja, ich glaube. Wenn ich sprechen kann, ja, Herr, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, gilt auch für mich, was Luther einmal sagte. So ich hinfahre, wird Gott Ehr und Preis einlegen. An mir will mich dem Tode aus dem Grabe reißen, dass ich schöner so leuchten
0: als die Sonne. Sie hörten Dr. Hans-Jörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle, über die Auferweckung des Lazarus. Und davor ging es um die Heilung des blinden Bartimeus.